0: Muito bem-vindo e muito bem-vinda, sou Nelson Neto e você está em nosso podcast no Extra América Nossa, em que toda terça-feira a gente recebe um convidado ou uma convidada para falar sobre atualidade, economia, política, cultura e movimentos sociais latino-americanos. Para o nosso primeiro episódio, a gente vai conversar sobre como construímos nossa história latino-americana. Nosso convidado de hoje se chama Zavo Lima. Ele é professor de História pela Universidade Federal de São Paulo e também pós-graduado pela mesma instituição. Em meio à pandemia e os desafios de ser professor, ele também criou um canal no YouTube chamado História é Vida, em que combina as viagens que fez e faz pelo Brasil e América Latina com a história. Você pode acompanhar esse podcast legendado em espanhol no YouTube, no Extra América Nossa. Muy bienvenido, muy bienvenida, soy Nelson Neto y usted está en nuestro podcast Nuestra América Nossa, en el que cada martes recibimos un invitado o una invitada para charlar sobre actualidad, economía, política, cultura y movimientos sociales latinoamericanos Para nuestro primer episodio nosotros vamos a hablar cómo construimos nuestra historia latinoamericana Nuestro invitado de hoy es Zavo Lima, profesor de Historia por la Universidad Federal de São Paulo y también tiene un posgrado por la misma universidad. En medio de una pandemia y con los desafíos de ser docente, también creó un canal en YouTube que se llama La Historia es Vida, en que combina los viajes que ha realizado y que hace entre Brasil y Latinoamérica con la historia. Para escuchar nossa entrevista de hoje com legenda em espanhol, ingressem em nosso canal em Youtube, Nuestra América Nossa. Roda a vinheta porque nosso norte é o sul.
1: Tudo bom, Zavo? Tudo bem, Nelson, tranquilo, prazer aí falar com você,
0: falar com todos que vamos ouvir, né, tudo tranquilo. Que legal. Olha, de primeiro, agradeço muito você ter aceito o convite é, desse nosso projeto, é, eu acho que é muito importante, talvez, a gente começar esse podcast, é, esse projeto, falando sobre história. Você foi meu professor de história no, no cursinho preparatório de vestibular, uhum. é, e eu queria saber de você Quais são os desafios hoje do ensino de história no Brasil?
1: Bom, eu acho que quando a gente fala de desafios né, com a história, eu acho o primeiro momento, agora na atualidade, né, a gente está vivendo um momento histórico, né, é histórico esse momento, de uma grande batalha né, ideológica no sentido de que nós temos hoje, né, vendo essa, essa nova direita, né, assim se a gente pode colocar, com uma ideia né, muito, muito errada né, de tudo que eles acabam classificando como produção da área de humanidades, e a história se inclui nisso, eles acabam sempre vinculando com essa ideia de que a, a história, em comum, como um todo, ela é marxista, né, ela tem uma linha é, que versa aí pelo marxismo. Isso não é uma, uma verdade em conteste, há muita produção historiográfica com viés marxista, mas também a produção historiográfica com outros vieses também. Então já começamos com o desafio de querer né, é, dizer que o professor né, de história em si, ele não é literalmente né, é, versado pela linha marxista, e nem a historiografia como um todo, mas existe a linha marxista. Então já, já, já vivemos esse, esse desafio de querer a é, toda hora, né, é, está falando com um público que está hoje muito relacionado com a, a internet, ou os meios de comunicação é, de massa, que acaba criando um, um olhar torto, né, quando você começa a falar de história, né, já queria essa ideia, ah, então você já está falando com a, a sua doutrina, então hoje a gente está tá, tá muito com essa ideia, né, essa ideia de que, o professor é, de história ele é um doutrinador, ele está ali para falar com os alunos, sempre colocando um, um único ponto de vista, o que não é verdade. Então, está sendo bastante desafiante hoje né, você é, falar de história sem receber essa contrapartida, é, não só é, de alunos que, que, que vêm com essa, com essa carga é, midiática, ou também os próprios pais, né? Então a gente tem aí um, um projeto que já está há um tempo aí, né? Vai, não vai, vai, volta aqui no Brasil, que é o projeto Escola sem Partido, que se realmente essa essa coisa acabar sendo colocada como algo real, né? Vai, vai é, cercear muito, né? O trabalho da livre produção, da livre produção acadêmica e também da livre é maneira de se poder é, transmitir o conhecimento né? então o primeiro, primeiro desafio que nós temos hoje, né, nesse ponto atualismo, é quebrar essa barreira de que a história ela não tem só uma única via, ela não é só marxista, a história tem várias maneiras de ser colocadas né? então a gente tem que hoje é, vencer essa barreira, a outra barreira que eu creio mesmo é a barreira da desinformação né? no sentido de que a gente tem que entender que a história ela é uma disciplina científica, né? ela tem os seus critérios bastante claros e bastante é, pautados por uma produção é, de ciência, você precisa ir de uma fonte, você precisa ir é, de um historiador, você precisa ir de uma produção acadêmica, você precisa de uma criticidade no, produ no produzir e também é, no transmitir isso. E às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo é, história ou transmitindo conhecimentos de história, principalmente pelas redes sociais, que acabam criando, então, aí, inverdades né, históricas e que não tem essa credibilidade para poder passar o conhecimento e também vai criando né, nos nossos alunos, vai criando nas nossas, não só nos alunos, mas na comunidade em geral, né, é uma discussão aí muito rasa né, do que é a produção historiográfica. Né? Então a gente vê caras aí falando coisas, por exemplo, né, né, só para ter um exemplo, é, de dizer que nazismo é, é de esquerda ou que é, qualquer um pode aí, né, é, produzir um conhecimento é, histórico sem realmente ter aí, né, a credibilidade acadêmica para isso, né? Então, não estou dizendo que os acadêmicos são é, os, os detentores da verdade, não é isso, né, até porque a verdade é uma coisa muito, é, é uma linha muito tênue dentro da história, mas eu acho que ter a credibilidade do poder falar, então a gente está vendo hoje coisas que uh, as, as pessoas vão trazendo uh, conhecimentos prévios, mas conhecimentos de fake news, conhecimento de, de youtubers que não tem credibilidade para isso, isso está tá, tá trazendo uma problemática para a construção do pensamento é, intelectual como um todo, né, Nelson? Mas, sobretudo, também a, a, a história ela é, ela é uma ciência é, que tem aí é, uma produção acadêmica. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, acho que um dos desafios principais hoje do ensino de história é justamente essa, é, essa questão né, hoje desta... Dessa questão ideológica de que tudo da história vem de uma, de uma única linha, que é o marxismo, e de que também as pessoas vêm trazendo essa, 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 esse estandartizar de conhecimentos que não são necessariamente, necessariamente acadêmicos. E, obviamente, né, que também né, nós temos que pensar que o maior desafio para qualquer é, professor, para a escola como um todo, né, é a gente lidar com a realidade social, né, bastante distante. Então, se você está falando de, de desafio, é, vai ficar muito variada essa pergunta, eu mesmo como professor de rede pública, eu vejo que um dos maiores desafios mesmo é atingir o meu aluno, é, no sentido de que você tem outras realidades periféricas ali que faz com que ele não tenha total é, apreço pelo estudo, mas não tanto por, porque ele não quer, por realidades é, de vulnerabilidades sociais claras, né? acesso à internet, acesso à biblioteca e tudo mais. Mas aí a gente vai trilhando esses desafios aí e vai tentando transmitir nosso conhecimento, né?
0: Até mesmo o professor ter, ter que seguir a tal da cartilhinha, né, do Estado. Exatamente, que é tão, exatamente, né? que, é,
1: que acaba criando, né, um, um engessamento, né, no transmitir o, o do, do conhecimento e, claro, que dentro da realidade, a gente chama isso, né, na, no dia a dia da escola, né, Nelson, isso também na academia a gente já discutia isso, aquele currículo oficial, e o currículo oculto, né? Que o professor tenha total é, autonomia para ele poder, então, é, com o seu. Com a, com o seu, com o seu arcabouço de, de conhecimento que, que ele adquiriu, de também poder, assim, não, eu vou transmitir isso aqui, né, eu vou fazer, existe isso aqui para poder é, passar, mas eu também vou trabalhar isso aqui. Mas existe, sim, o um engessamento dos materiais didáticos, né, e isso acaba criando aí é, uma, uma, um desafio também, porque vai criar aquela história sempre, né, é, de um único lado. E isso cabe ao profissional conseguir também se diverter.
0: Sim. É, o que eu acho interessante isso aí, essa essa fala, né, quando tem essas pessoas que, que argumentam que todo historiador é, é marxista, mal sabe o que Marx fez, né, Exatamente. nem leu Marx, né, uhum. é, e isso, isso também vai perpassar pela geografia, pelas ciências humanas é, um como um todo, né, sobretudo dos professores do ensino básico é, é, no Brasil. É, eu gosto muito. Eu estava vendo seu canal, eu achei ele muito interessante, né? Porque ele uhum. é... e, e história e a gente está numa época, num momento de pandemia, não dá, obviamente, para para viajar. Mas na verdade que a gente esteja, né, escutando esse podcast, a gente tem história em todos os lugares que nem no... que não necessariamente está no nosso livro didático, né? Acho que talvez aqui em São Paulo um exemplo que eu que eu que eu gosto sempre de conversar com com as pessoas é que se a gente fala do bairro da liberdade, todo mundo vai lembrar, vai ao ah, bairro dos japoneses ou o bairro dos, dos chineses. E aí você vai ver que tem uma ruazinha, um beco sem saída com a igreja de Nossa Senhora dos Aflitos, que ali ficavam os escravos, e, e de como aquela região era venda, a venda dos escravos acontecia naquela região. Ou seja, a história ela é uma disputa narrativa dentro de um espaço geográfico a história ela, ela acaba sendo interdisciplinar para entender política eu tenho que saber história para eu entender minha cidade e se eu souber história essa minha cidade se transforma em outra cidade para entender economia eu preciso de história né como que nessa é essa ideia de montar o, o canal
1: Pô, tá perfeito isso que você falou
0: Nelson, até mesmo
1: tem um vídeo né, no meu canal eu fiz especificamente sobre o bairro da da, da liberdade é um vídeo que eu falo sobre, obviamente, né, a, a imigração como um todo, né? E eu fiz exatamente em frente à Capela dos Aflitos, né? Que é, aqui é o local exato onde teve o cemitério dos Aflitos. E a gente chama isso aí na história de sobreposição de história, né? É uma sobreposição. Então, o bairro né, da liberdade hoje em São Paulo é visto como um bairro japonês, aliás, nem mais como um bairro japonês, né, porque você já tem ali uma colônia muito forte né, de coreanos e também de chineses, que, historicamente, nós sabemos que eles não têm né, é, uma eles não, não, não se gostam de ser visto como japonês, nem confundido com, como tal, né? Por conta de uma série de questões Sim. de conflitos entre Coreia e Japão e, e, e China e Japão, né? E eu fiz esse vídeo aí justamente para trazer exatamente essa história. Eu contei essa história é, justamente para falar sobre o que era sobreposição de história e a gente sabe que o, o o próprio nome né bairro da liberdade vem de origem a ideia da libertação dos escravos por conta né de que era uma região onde havia bastante relação com a, a escravidão não só porque antigamente era conhecido como bairro da forca onde supliciados eram é, sentenciados ali e a gente sabe da realidade é, nossa é, histórica da escravidão de que muitos negros eram envolvidos com situação de criminalização pela realidade da escravização e eles eram enforcados né? então a maioria das pessoas que foram mortas naquela região é, eram de origem é, negra e, então essa sobreposição de história às vezes vem por conta dessa ideia de que a gente vai criando e relegando quem é os personagens importantes e os japoneses durante um tempo vieram para o Brasil e se desenvolveram aqui e se localizaram naquela região e aí, obviamente, né ao invés de falar do bairro da Liberdade como um bairro que o abrigou durante muito tempo... É, a comunidade negra, não, a gente acaba criando uma ideia, uma relação, tipo, o bairro da liberdade é um bairro relacionado com a cultura imigrante japonesa e, então,
0: e comer temporário no domingo
1: exatamente que é, 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 e, e ali é, obviamente que é uma mistura né, de culturas, porque você vai comer um temporário de domingo, que não é literalmente de origem japonesa, feito por, por, por barracas de comida com agora chineses ou coreanos então, assim, o Brasil é essa alguma de tudo, mas a, 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 como né, a, a história vai sendo é, perpassada, é, é, ela deve ser criticada, e isso é o papel do historiador, né, trazer isso sempre à tona, isso é importante. Então, quando eu pensei o canal, eu pensei justamente por isso, né, de tentar mostrar que ao, os locais respiram, né, os locais, eles espelham história, né isso também na, na formação, na minha pós, quando eu Estudei também o memória e patrimônio. A gente começa então a ver que há uma diferença entre que é o patrimônio é, imaterial e o patrimônio material, e a gente vê também que há muito, né? A própria cidade, a própria lógica, as ruas, os acervos que nós temos a céu aberto são riquíssimos, né? E tudo, como você falou, realmente eu concordo contigo nessa fala, tudo vem, advém de uma maneira é, da, da história. Eu sempre falo muito com meus alunos, né?, que a história ela, ela tem. E sempre respostas para os porquês. Você consegue fazer vários porquês para elas e ela vai trazer essa resposta. E aí, então, né, no, nesse momento que a gente, eu comecei a, essa, essa, esse projeto, quando eu, eu viajava para os lugares, e, obviamente, meu senso de historiador já queria estudar o lugar que eu ia viajar, o local que eu ia querer visitar, os pontos históricos daquele lugar, e eu queria transmitir isso para as pessoas. Mas aí quando eu percebi que também tem muita coisa próxima aqui, eu comecei a tentar fazer essas aulas é, em locais abertos justamente para trazer a história do local e também né, é, fazer com que a gente entenda né, que a gente consegue estudar de uma maneira um pouco mais leve, não necessariamente é, totalmente é, ser fechado por livros. A, 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 a gente está cercado né, por, por conhecimento. E acho que a, a cidade, os monumentos, Uh, ela, ela, ela instiga a gente a pensar o porquê daquilo, né? E aí nasceu essa, essa, essa ideia
0: do canal aí, História e Vida. Que legal, parece que a gente está indo para uma, uma relação <risos> sobre patrimônio histórico, né? Mas é legal é, que uhum. é o que talvez mais aproxima as pessoas da história, do contexto sem estar com, com um cientista historiador ou com um professor de história, porque se caminha todos os dias pela cidade, né? Exato. E, depois da, da, da pandemia, a gente possa caminhar mais ainda. Uhum. E, é, bom, a gente tem, então, essa disputa é, de narrativa. Por exemplo, você vai ter as avenidas Costa e Silva da Vida, uhum. mas, ao mesmo tempo, você vai ter numa cidade lá um, 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 uma ruazinha que chama Perequê. Exato. Ou você vai ter a Tibiriçá, né? Uhum. É, é, como que, que ocorre dentro da história essa disputa de narrativa entre uma história oficial e as histórias verídicas? Né? Da, onde o, qual que é o desafio do, do, do historiador de apresentar as veracidades históricas que competem com a história oficial?
1: Bom, Nelson, a gente, a gente imagina, cara, que assim a, a verdade em história é sempre uma linha muito tênue, né? A gente nunca consegue falar que há uma verdade clara na história, né? A gente sempre fala que as mesmas fontes, né? A gente, durante muito tempo, isso até mais ou menos o século XIX a historiografia sempre se versou sobre a ideia do documento escrito como um documento essencial para se, se falar de história, né? Mas depois com a crítica do documento, a gente percebe que mesmo documento escrito oficial de algum determinado órgão, ele tem ali uma intencionalidade do, ser, do da sua produção. Então tem que mesmo assim não dá para dizer que o documento escrito ele é totalmente verídico, né? Isso vai da análise como o historiador entra na nessa produção. Mas quando a gente chama de história positivista a história positivista ela durou aí até mais ou menos o início do século 20 né final do século 19 início do século 20 ela criava essa ideia de que é, para ser história é, teria que ser algo muito marcante e que envolvesse com a memória coletiva política ou até mesmo econômica e social de alguma determinada é, população né e aí então a gente cria a ideia de que essa história é, vamos falar mais oficial ela cria essa, essa ideia de que você tem uma narrativa sempre de grandes líderes, de heróis, é, de feitos políticos, de presidentes, né? e, que, e, que, e que isso se relaciona com uma história coletiva oficial. Mas a gente entende que, ao mesmo tempo, né, tudo o que aconteceu na história está relacionado com outros personagens também. E aí acaba a gente falando que né? há uma história oficial, obviamente, daquilo que é a história oficial dos grandes nomes, dos grandes feitos, mas a gente também tem a população que também ficou meio que oculta nessa história, né? Então, quando você fala sobre é, o bandeirante, né? o bandeirante sendo aí né, aqui em São Paulo, para quem em São Paulo, a gente sabe muito bem o que a gente está falando, como grande herói, desbravador do período colonial, o bandeirante se envolveu com outros personagens que aí, aliás existem Hoje, como, por exemplo, as, as comunidades indígenas, as, as comunidades quilombolas, né? e o Bandeirante se envolveu com essas é, comunidades com uma ideia de, de destruição. Né? Eles, eles atacavam, eles, eles destruíam quilombos, eles caçavam e escravizavam indígenas. Né? Então, quando você vai elevar a história do indígena em relação ao Bandeirante, a memória indígena não vai ser uma memória positiva em relação a ele. Mas aí a história oficial de São Paulo cria a ideia de que os bandeirantes foram heróis. Né? Aí é uma disputa também de poder, né? quem está no poder naquele momento para poder, então, é... É bancar essa história. E muitos historiadores, né, por questões mesmo de trabalho, por questões de manter as suas bolsas é, universitárias, de mesmo professores das universidades envolvidas com essas é, com essa política do momento, acabou fazendo aquela historiografia mais oficializada, até mesmo por sobrevivência. Isso não quer dizer que é uma inverdade, mas é uma maneira de contar. Mas, obviamente, com o passar do tempo, né, isso dentro da historiografia, a gente tem, por exemplo, aí nos anos 70, para os anos 80, a chamada escola nova, né? ou a nova, desculpa, a nova história, ela versa aí né, por aspectos de tentar trazer, por exemplo, a ideia daquilo que nós chamamos, é, não é tão bom esse termo, mas para entender um público geral a história dos vencidos, né? A ideia daqueles que foram vistos como vencidos pela linha é, oficial, mas que foram então ocultados. E aí a gente começa a trazer à tona a história, por exemplo, né? Da resistência negra, que aqui é, faz parte da nossa história do Brasil, a história é, dos indígenas, né? Dos imigrantes que não foram tais, aqueles imigrantes que são escolhidos como os principais. Né? Então é, há essa, essa, é, a necessidade de se fazer isso E isso é um desafio Por quê? Porque às vezes né, você esbarra muito né, Nelson, A mesmo de você querer contar Uma determinada... É, fazer uma determinada, determinada pesquisa Ou investigação e aí você se esbarra porque você não consegue bolsa porque você não consegue ah, é, apoio financeiro para estudar aquilo porque naquele momento estão querendo é, exaltar aquela história então há uma disputa aí política uma disputa por poder né e isso é essa essa ideia do que é aquela história mais oficial e é aquela história é que acaba que ela existe mas aquela é às vezes ela é ocultada né você falou de nome indígenas é, eu cresci no bairro em Santo André né, que desde pequeno me instigava né, os nomes das, das ruas que estavam ali, onde eu, aliás, a minha rua onde eu morava lá em Santo André era a Rua Chuí, né, que era um, um, uma, 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 um, um termo de origem indígena, né, assim como tinha a Rua Buria, a Icaraí, né, a Rua dos Tamoios. Então você vê né, que, ao mesmo tempo que a gente vive, convive com essa amálgama entre né, origem indígena, origem negra, a origem europeia, mas a gente sempre consegue perceber que existe uma disputa de poder nessa construção de história.
0: É, isso é muito legal. Eu gostei quando você fala que você não gosta do termo dos vencidos, né? Uhum. É, eu, e se a gente for falar sobre, sobre grupos e identidades dentro da história, e aí eu como, como, como gay, e aí eu vou, obviamente, pesquisar e entender a, a própria história do, do coletivo do qual eu faço parte, né? bom se você perguntar para qualquer lgbt é, razoável comum de né, até acadêmicos mais conhecidos vão falar que o nosso movimento nasceu com Stonewall né uhum, só que uhum. a gente tem a festa da Chiquita em Belém que 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 na mesma época de Hall, que as bichas as travestis estavam lá enquanto estavam no meio da procissão da santa afrontando o padre, afrontando os beatos que historicamente agrediam e marginalizavam as pessoas LGBT seu tempo. A uhum. gente já tinha o nosso próprio Stonewall, só que ninguém é mais bonito falar que o movimento, a nossa, a luta, né, por direitos nasceu nos Estados Unidos, mas <risos> ninguém, uhum. pouca gente fala, ó, festa da Chiquita, tá as bichas lá, mais de, de 30 anos, mais de 40, 50 anos, é, lutando por seus direitos na cidade de Belém. Exatamente. A disputa histórica veio... E aí eu queria chamar a, a, então, a nossa conversa sobre... É, a gente está fazendo esse podcast e, e no momento em, em acabei de lembrar agora, a gente teve aquele, aquela parada maravilhosa dos, dos reis egípcios. Uhum. Achei que foi um tapa na cara do, do Ocidente, é, do, sobretudo de, de, de reconhecimento da própria identidade histórica, né? É, e da valorização da, da, da história. É, por, e, e aí eu fui tentar pensar no meu tempo de ensino médio, uhum. a gente tem lá dois, três capítulos no máximo de, de história antiga do Egito e pronto. Depois a gente só começa a estudar a Europa. Né? Aí vem, quando entra no período é, moderno da Europa, pronto, acabou, não existe nem mais América Latina. Isso, para você, é, 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 que a gente estava conversando antes da gravação, a gente uhum. deixou de ser colônia do ponto de vista histórico? Olha, hum, é, é, essa, essa pergunta
1: ela é muito, muito, muito boa, né? muito interessante. Né? Só um rapidinho, que eu achei, achei fantástica essa sua colocação sobre né, a, a passeata. né? Alguma passeata não, né? esse desfile, essa parada pública na, nas ruas do Sim. Cário que aconteceu dia 3, né? agora é recente, né? dia 3 de abril. Pô, né? É, poa, né? É, é uma exaltação obviamente, né, de uma de uma de uma história, né, egípcia grandiosa, né, por eles mesmos, até porque o Egito durante muito tempo foi aí uma foi colonizado pelo pela Inglaterra, e durante esse período da colonização egípcia, a presença da Inglaterra no Egito, né, muitas das obras egípcias foram levadas para os museus britânicos, franceses, né? E, e houve um, um durante muito tempo né, uma, uma, uma disputa narrativa né, aí de que era para essas relíquias que existia tanto da Mesopotâmia de dominação francesa é, como é, o Egito de dominação inglesa a devolução né, desses objetos para né, os territórios que hoje fazem parte do Oriente Médio do Egito e, e muitos muitas justificativas dos europeus era de que eles protegiam esse patrimônio que era da humanidade mas a a gente muitos países como o Egito e como países como é, Síria e Iraque, mesmo em conflito eles vivem de turismo histórico né? e, esse, e, esse, e esses objetos pertencem lá então houve uma, uma, uma discussão muito forte né? sobre a quem deve ter aí o resguardo dessa, desses objetos aí que, que outrora faziam parte de civilizações muito antigas mas que faz parte do território do hoje nacional do Egito, da Mesopotâmia. Interessantíssima essa, essa, essa parada que aconteceu dia 3 do 4 de abril de 2021 no Egito. Bom, tinha um professor meu da universidade Nelson, na professora de, de História da América 1, um, a gente teve três, três matérias na, na Unifesp de História da América, né? História da América 1, 2 e 3, e o professor lá no primeiro semestre, o jovem é, estudante, professor Rafael Ruiz, né? de origem espanhola, ele era espanhol, né? e professor de, de História da América 1 na, na parte da colonização. Né? E ele falava muito disso, né? de que o ser do Brasil ou da América era o, o ser europeu, né? Ele, ele tinha um termo que ele usava, né? O ser do Brasil, o ser da América é um ser europeu, ou seja, uma ideia de que a gente ainda vive aspectos de uma cópia, né? De, 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 de o que é, do que é bom, né? É, vem é, da Europa ou dos Estados Unidos depois, né? Isso já mais no início do século XX e final do XIX, né? Os Estados Unidos se ramificando aí como um, um país imperialista em relação à América e então não só a América Latina o Brasil, no caso a gente está falando mais do Brasil ele também criou uma ideia histórica né, a gente perceber que a nossa é, colonização portuguesa se estendeu aí por 322 anos e quando nós é, fazemos a nossa independência em 1822, português uma independência portuguesa, porque o príncipe é, Dom Pedro I ficou aqui e ele era português é, numa, numa concordata ali com a Inglaterra e Portugal, né? Inglaterra intermediando esse processo de independência, e a gente acabou, então, assinando a independência junto a Portugal, mas acabou criando uma, uma dependência é, da Inglaterra. E, e não, isso é, é, é algo que também a América Latina como um todo acompanhou, porque no processo é, de independência das repúblicas latino-americanas, elas também acabaram é, se apoiando né, nessa... Nesse comércio, nessa dependência que a Inglaterra estava criando né? com as suas grandes indústrias e o comércio ultramarino que a Inglaterra estava é, substituindo. Então, de colônia, nós passamos aí por uma dependência inglesa. E no início do no final 19, início do 19, por início do 20, e depois mais fortemente durante a década de, de, de 30, e depois mais fortemente ainda durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos acabou então aí, criando uma situação de imperialismo eh, nas Américas e aí então a gente foi a gente vai se a gente vai perpetuando né de dependências aí dos países eh, ibéricos Portugal e Espanha depois a Inglaterra né país anglo saxão e depois né, um país americano que é de origem anglo saxã que é os Estados Unidos então a gente foi trocando os nossos entre aspas né colonizadores agora novos é, não vou dizer colonizadores diretamente, mas uma dependência né? latino-americana uh, do, 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 de países, né? como se a gente fosse uma eterna colônia. Então, se desvincilhar disso né? nossa, é um processo longuíssimo, né, um processo também... E aí a gente tem que pensar, né? quem quer se desvincilhar disso? Às vezes a gente pode pensar que uma linha, né, como a atual, a nossa aqui do Brasil, é, eles ressalta essa essa subserviência, né, enquanto que uma outra linha que já assistiu aqui, é, alguns algum numa história recente do país, é, queria exaltar uma um sentimento latino-americano, né? então a gente tem que pensar quem está querendo, quem se beneficia com essa é, dependência, a gente percebe que grandes corporações acabam aí aceitando essa essa dependência por questões mesmo de mercado econômico e financeiro, mas a, a população, como em si, ela às vezes está distante dessa dependência, não assim nem, nem consegue entender direito. Mas a, a, a entrada da cultura europeia, como colonização e depois como dependência, e depois os Estados Unidos, acaba sendo naturalizado, né, no dia a dia das pessoas. As pessoas às vezes nem conseguem perceber. Num exemplo tosco e simples que eu posso dar, é durante muito tempo, né, você. Eu tenho certeza que você também deve ser um amante da, cinema, da cinema, cine, cinematografia, a gente sabe né, como que a gente é, aí, é popularmente adepto ao cinema hollywoodiano, e às vezes a gente né, fecha os olhos ou torce o nariz para um cinema brasileiro. Isso já é uma cinema argentino que é maravilhoso. Exato, com certeza. Argentino, cinema chileno,
0: muito bacana também. Agora, é... só, desculpa te interromper, Sim? professor. Uhum. <risos> Mas. Isso que é uma aula de história, né? Em uma, em uma pergunta e uma resposta de, de pouco mais de três minutos, você explicou do colonialismo primitivo para o colonialismo e a gente foi para é o neocolonialismo. Quem é o... nos ouve, os últimos três minutos foi, foi isso: foram um pouco mais de 500 anos de, de estupro histórico latino-americano. Exato.
1: Latino e, não, não, não. e é isso, né? a gente consegue perceber que, às vezes, né, o, o, esse breve resumir a história né, em minutos, aquilo que é longuíssimo, né, um processo longo, né? a gente está falando de 500 anos ou mais, a gente consegue ver que, às vezes, o tempo ele passa muito rápido, né? e quando você vê, passou séculos de dominação, e parece que a gente não consegue se desvincilhar disso, né, por questões políticas, por questões de grandes acordos de corporações, ou também pela questão mesmo intrínseca da, da cultura. Por isso que quando a gente exalta né, a cultura nossa, nacional, das nossas origens, né, é, eu, não, não, eu não sou aqui um, um, um cara que não, nem tudo da Europa não presta, né, não, não, é nem, não, é, não é nem isso, né, mas também a gente tem que legar que a gente tem uma cultura nacional brasileira, por exemplo, de missa né, é, de e de outras de outras etnias que faz, fizeram parte dessa história, né? Dos negros africanos que vieram para cá, dos indígenas que aqui fizeram parte e na, latina, e na relação latino-americana a mesma coisa, né? Você vai, né? Você mesmo falou aqui já conhece bem aqui algumas partes da América. Eu, eu tive a oportunidade de, de também fazer uma viagem por países aqui da América, como Argentina, o Uruguai, o Chile e o Paraguai, né? E, esse ano mesmo tenho aí um, uma viagem que eu quero fazer para o Peru, né? É, uhum. eu, a gente consegue ali perceber né, que as pessoas têm a sua cultura vivente, o seu dia a dia, né? ou, ou, na sua língua, uh, na, sua, na, sua, na sua produção alimentícia, né? e a gente consegue perceber que sim, nós temos uma história riquíssima, forte, né? mas para que ela seja falada e exaltada ela precisa, então, aí muito de uma pressão mesmo. Né? E aí a gente está falando, sim, de política, não tem como, a gente está falando, sim, de política. Nós sabemos que quando uma determinada linha é, assume o governo, a gente consegue entender que há mais acepção para uma determinada produção historiográfica. E quando a gente percebe que uma outra determinada linha assume o governo, a gente consegue perceber que vai acabar criando... Né, uma dificuldade para determinadas produções historiográficas, né?
0: Sim, um exemplo talvez é clássico, né? Que acabei conversando com você um pouco antes da gente uhum. fazer a gravação, é que eu nasci às margens do, do, do Rio Paraná, é, lá na divisa com Mato Grosso do Sul. E se a gente pensar a bacia hidrográfica do Rio Paraná, ela é uma das, eu acho que ela é a quarta maior do mundo, né? Ela é enorme, perpassa diversos países, e, e quando eu fui para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, na Tríplice Fronteira, para mim foi, foi, primeiro, muito emocionante, foi um reencontro com o Rio que eu nasci, né, e, e não foi no fim do rio, foi ainda na nem perto da metade dele. Que ele vai desembocar lá no Rio de La Plata, no, uhum. no, 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 no Uruguai. Mas se você tá ali na Tríplice Fronteira, tá. Tem os monumentos bonitos da Tríplice Fronteira, o lado brasileiro parece o parque do Ropihari, do né? Tem até <risos> investe para pagar para você entrar, uhum. diferente do lado do Paraguai e do lado argentino. É, mas não tem nenhum monumento falando da, da, da guerra da Tríplice Fronteira. Sim. Né? E se for, eu tive a experiência de conversar pela UNILA, né? universidade maravilhosa, que tem um curso de história muito, muito bom, assim gosto muito do pessoal de lá. É, e se você compara o que se ensina da história da tríplice Fronteira é, do, da outro lado da margem do rio e o que é ensinado da, do lado da margem do rio do lado brasileiro, uhum. é interessantíssimo, né? A gente é quase que caracterizado como... Genocidas nazistas, né? Com toda a razão. Não, não, com toda a razão,
1: né? Quando eu estive no Paraguai, né, eu tive. E aí eu né, obviamente por estar no Paraguai, obviamente ter tido estudado a história, já, já me formado, já professor. É, eu tinha pro meu Instagram e eu acabei fazendo né, um pequeno vídeo, né? Do mesmo jeito que eu tenho o, o, a, a, o canal, né? História Vida, eu também faço pequenos vídeos no meu IGTV do, do Instagram, né? Também é, uhum. há um vídeos mais curtos. E eu fiz uma fala ali, né, na, dentro do Paraguai, falando sobre o, fazendo uma reflexão Paraguai ontem e hoje e comentando né, a Guerra da Tríplice Fronteira, aliás, né, às vezes para um público geral, né, Nelson, às vezes as pessoas não, não lembram é, a, o outro nome da Guerra do Paraguai. Né, a gente fala, é, é, tem esse termo, a Guerra da Tríplice Fronteira, mas também é conhecida como a Guerra é, da, do Paraguai. Né? E aí Sim. a gente tem essa ideia de que a, o Paraguai né, ele claro que existe muita relatividade sobre essa ideia de que o Paraguai era absurdamente tipo, é, industrializado tem muita tem muita controvérsia em relação a isso né mas independentemente disso né a ideia é de que o, o o Brasil de uma maneira geral né ele acabou fazendo uma ocupação no Paraguai e uma matança sanguinária muito forte e que é, a gente tem nos nossos livros didáticos históricos aqui como uma uma ideia de tio o ditador, Solano Lopes, era um cara absurdamente é, sanguinário e, e por aí vai.
0: E Os um... caras só estavam tomando mate, tranquilinhos. E, e, <risos> e,
1: e, 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 e a gente percebe que, para eles, né, a maneira como o Brasil adentrou no território paraguaio e a, como houve né, aí assassinatos em massa de mulheres, de crianças, né, foi uma coisa assim, absurda. E aí, então, a gente percebe né, como que a gente que foi um, um pouco do no nosso início nossa conversa é, como que existe né essa essa guerra de narrativas essa maneira de contar né obviamente né que os paraguaios têm uma relação muito diferente sobre a guerra do Paraguai assim como o, o nós aqui no Brasil criamos né essa essa aura em cima da guerra do Paraguai o nascimento Sim. do exército do Brasil e por aí vai sendo que não é uma guerra de se orgulhar tanto né
0: Sim. É, interessante que a gente, é, na, numa aula de ensino médio, é, de um professor mais é, acrítico, vamos dizer assim, né? Vai ser muito mais fácil aquela, aquele famosinho mapa da, do mundo, assim, da história do mundo, e falar assim, ah, tá vendo o Texas aqui, que isso aqui era do México, mas ele uhum. não vai falar que mais da metade do, do Paraná era, era, era paraguaio, né? Sim. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> é... E, e, e aí eu queria saber, assim, dessa sua experiência de viajar pela, pelas Américas, é uma coisa que me choca muito é né, essa questão é, bonito, né? Que é esse apego com a própria história, com as próprias revoluções. A gente fala pouco, por exemplo, da Revolução do Haiti, que, que, que a gente deveria ter orgulho como, como latino-americano da Revolução Haitiana. É, estava morando, Pouco antes da pandemia Eu estava morando em Bogotá Achava lindo ver a Praça Bolívar é, E a Avenida Principal E depois com, com, com uma, Um monumento do, de José Martí é, Pensar que Colômbia, Equador Panamá e Venezuela Era um país só E por intervenção americana Diversas guerras foram feitas ali Houve a separação dos países Né? É, justamente por conta do canal do Panamá, que dava acesso aos Estados Unidos de modo mais curto entre os dois oceanos, né? Ele não precisava cruzar é enorme, que é os Estados Unidos no horizontal, né? Uhum. É, bom, eu que estou com o professor de história aqui, uhum. você que vai explicar melhor do que eu isso, uhum. né? Mas o que eu, que eu gosto de, de ver é como que, é, nos países vizinhos, eles têm uma autoconsciência, né? Trazendo um pouco aí da teoria da libertação, é, e, e de uma perspectiva pós-colonial, uma autoconsciência muito mais apurada sobre a própria sobre a própria história. Você citou um pouco mais cedo sobre as colônias hispânicas e o comércio com a Inglaterra. Eu acho é, é tão é, é, bizarro, Tão triste, tão raso quando eu vejo alguém que se diz fundamentalista, conservador, bolsonarista, seja lá, lá o que for, fala assim: você é bolivariano, vai ler as cartas de Salman Bolivar com, com os ingleses, o cara fazia comércio doidado com eles, né? Bolivar tá bem longe de ser.
1: Exatamente.
0: <risos> um um uhum. comunista. Não, é, é.
1: Essa, 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 essa errônea maneira de classificar tudo como uma linha, numa leitura marxista, e às vezes não é. O Simão Bolívar, né, claro, que é visto aí como, como um grande líder e libertador de vários países latino-americanos, principalmente nessa região aí da, da parte norte da América do Sul, fazendo uma, uma maluquice geográfica, que ele é parte Sim. norte da América do Sul, mas é aquela parte ali entre Venezuela, Bolívia né? e, e, e Equador. E, e a gente tem, então, a ideia de que o Bolívar, ele era, assim um cara que cria uma ideia é, é, é pan-americana, mas não dá para a gente colocar nele uma, um, um, um cara que estava ali é, levando a causa indígena. Aliás, a causa indígena ficou relegada no processo de, de independência latino-americana. né? Os indígenas não conseguiam acesso à terra. É, ainda a escravidão foi mantida durante o processo da república, das repúblicas latino-americanas. né? Ah, então, a gente entende que eh, os chamados crioulos, né, os nascidos, eh, filhos de espanhóis nascidos na América, que tinham uma relação elitista com a, a sua localidade, foram eles que fizeram o processo de independência latino-americano. Né? E, e, mas, mesmo assim, obviamente criou uma ideia de uma guerra eh, bastante forte no sentido de, de nacionalismo latino-americano, né? mas a, a, a manutenção da ordem colonial foi vista né, na formação dos chamados é, caudilhos, né, que é algo muito próximo aqui do Brasil, na história do Brasil, que a gente chamou de coronelismo, ou seja, líderes militares, políticos, que dominavam a sua regionalidade né, com é, eleições totalmente fraudulentas é, e mantidas pelo terror e pela dependência né, da população pobre em relação a esses fazendeiros agroexportadores. Então, quando a gente volta naquele termo, a gente continuou uma colônia, mesmo com o nosso processo de independência, a gente tem que criticar muito a maneira como foi feita a independência latino-americana e a manutenção dessa ordem colonial. Então, quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com a Venezuela é, no sentido é, do que o Chávez fez com a Venezuela no processo de, de, que depois criou o chavismo, né? claro que muitos erros foram colocados no processo pós-chavismo, mas o Chaves, ele enfrentou muita coisa, assim como o Evo Morales. E agora na Bolívia está claro né, o que aconteceu com a Bolívia recentemente. Né? O Evo Morales ele tinha uma, um aspecto realmente... Ele era um, um cara de origem indígena, então é, é, é muito complicado né, essa, essa galera que tem esse sangue colonialista ainda... Dentro do seu próprio país, aceitar o Evo Morales como um, um presidente, aceitar o Chávez como presidente e aceitar o Lula como presidente, né? Aqui, no nosso caso, especificamente, né, Nelson, né, assim, a gente fala, falando que um, um torneio mecânico se tornou presidente de um país onde a maioria dos presidentes eram de origem elitista. Então, isso é, um, é, um, é uma afronta à própria história, né? A própria história da dominação, Sim. isso é uma afronta. Então, a, 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 a América ela acabou, então, criando e, e, a, e a, aceitando esses processos de dominação
0: internos
1: e externos, né?
0: sim a gente já está fazendo quase uma análise da história presente né a gente pensar sim. em 2009 como foi importante o processo do novo constitucionalismo boliviano que vai criar o estado plurinacional da Bolívia né sim. dando espaço é, abrindo arregaçando as portas das das instituições é, do próprio Estado, refazendo o Estado e colocando é, os indígenas na, em, em, pro, como protagonistas da história, inclusive é, colocando é, é, em xeque próprios discursos hegemônicos do que a gente chama de direitos humanos, colocando a água como um elemento do direito humano, né, que isso é, é maravilhoso, e, e que coloca em xeque até as relações... É, bilaterais entre Brasil e Bolívia, pensando que a gente tem aquíferos que, que perpassam os dois territórios. Então, se você como tem Guaralho. a Bolívia de hoje em que a água é um direito humano fundamental e aí, de repente, você tem um presidente que quer privatizar a aquífero, <risos> como é que fica né, o difícil. negócio? E a gente também tem agora o processo de, 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 de construção de, de, um, de uma nova constituição no Chile que também está abrindo a, a espaço, né? A, a partir dos movimentos indígenas chilenos, né? Isso também é muito lindo. É, uhum. Junto com, com a professora é, Jaqueline Gomes Jesus, não sei se você conhece, ela, ela é professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bacana. E, e, e mais um, um colega doutorando em direito pela ONB, Fredson, a Júlia Bueno, que é psicóloga política, a gente está é, prestando um. um um tipo de assessoria para o Tribunal Superior Eleitoral, que é revisitando as normas né, eleitorais, é, sobretudo para 2022. A cada dois anos o TSE faz isso. né? Uhum. E aí eu tô tendo uma experiência maravilhosa que tem acadêmicos né, de todo o país, assim. eu tive a oportunidade de quase ter uma aula com, com, com líder indígena falando sobre como que no processo eleitoral impedem os indígenas de votar né? porque a gente tem uma perspectiva que assim, chega lá o juiz eleitoral, o cara responsável né, por organizar a urnazinha, onde o um índio vai votar, né? o um indígena vai votar, e fala, ó, vai ficar aqui a urna, mas eles têm uma estrutura social que é diferente da nossa, quem, quem, quem fala para a tribo, para a comunidade indígena que ele pertence, aonde vai ter a reunião para eleger uma liderança maior nacional, é o pajé, ou é o cacique, ou uma outra uhum. liderança, que a gente tem que obedecer. Aí você coloca a urna no lugar que não vai nenhum indígena, você não tem voto, né? E a população indígena hoje do Brasil é dizimada à torta e direita, né? Exato. É, isso isso é, é, é um apagamento histórico no presente, né? Além de ser uma, um apagamento histórico no decorrer da história, é um decorrer com, um histórico contemporâneo, atual, né? É, isso, isso é muito assustador, assim. É, e aí, então, a, a gente citou um pouquinho, é, rapidamente você falou dessa nova história, né? Uhum. Qual é, é a diferença da gente falar de, dessa nova história que vai trazer autores negros, que vai colocar na história latino-americana a importância da revolução do Haiti, que a gente vai repensar o que foi é, Bolivar, o, que, o que, que é José Martins. É, vai pensar sobre é, Tibiriçá, a gente vai pensar sobre outras pessoas, e o que é revisionismo histórico? Qua, qual é a diferença e o que está em disputa nessa, 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 nessas duas categorias?
1: Quando a gente fala né, da nova história, né, como já um processo histórico, já, né, para quem estuda história, é, isso aí é um conceito básico, né, de, a gente chama de introdução dos estudos históricos, né, então a gente passa pelas escolas historiográficas, né? a nova escola, então, ela é nascida nos anos 70, 80, ela bebe, né, Nelson, né, lá na escola dos Zanari, que nasceu na década de 30, né, na década de 30, 20, ali no contexto do entre guerras, né, principalmente uma escola francesa, que já estava ali colocando já esse tipo de luta, é, ou mesmo, né, de não seguir somente a linha positivista, como a gente tinha falado, dos grandes heróis, e aceitar apenas o documento escrito como é, documento oficial porque isso dificultava o contar a história de outros tipos de povos, né? que não têm, por exemplo, escrita. A gente vê muitos povos africanos que não têm escrita, povos indígenas não têm não tem escrita, então eles não têm história por não ter escrita. Então a nova história começou a aceitar outros tipos de fonte, como a fonte oral, como a fonte imaterial, né? a, a, a utilizar outras áreas até para ajudar no processo histórico, como a antropologia, como a sociologia, né? E aí, então, começou então, a criar essas interdisciplinaridades entre as áreas para não ficar uma coisa tão, tão, tão rígida e disciplinar como era no século XIX. Né? Então, a história só pode ser contada porque tem documento escrito. Já a gente entende que povos não tinham documento escrito. Então, a história oral ela foi muito aceita né, pela nova história e isso beneficiou muito as pesquisas em relação às comunidades que não tinham aí a produção é, escrita. E isso, então, a gente sabe que no Brasil... Né, muitos indígenas não têm é, escrita, mas não porque não, não tem escrita, não tem história, né? a gente tem a ideia de que os africanos tinham né, uma tradição já muito forte de é, contar a sua história é, por via oral, né? então outras fontes foram sendo a, analisadas e aceitas pela nova história e foi criando então aí uma ideia de você é, aceitar outras produções, e aí então povos que antes não eram acoplados na história foram, foram sendo estudados. Então isso você pode colocar, por exemplo, como você citou bem, né, as várias histórias de, de, de resistências indígenas. Aqui a Confederação do Tamoio no início do século, é, lá no, no meio do século 16 foi uma revolta de indígenas contra a opressão dos portugueses. Você tem aí, por exemplo, a Revolução do Haiti, a Revolução Mexicana. Né, você tem uma série de outras... É, ordens que foram é, subvertidas por população. Né? Você tem a maneira de olhar, aí, por exemplo, para a Guerra de Canudos, você tem a maneira de olhar para a, a Revolução de Contestado, a Cabanagem. Então, essas revoltas que foram feitas por populares, elas passam a ser vistas por novas fontes, por isso que a nova história ela alarga a ideia daquela história positivista do século XIX. O que, que acontece com o revisionismo? O revisionismo é complicado, né? porque aí você já tem uma uma outra vertente. Então, por exemplo, você tem a ideia de que temos essa, o, o próprio marxismo mesmo, ele já tinha é, sido acoplado como uma linha de, 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 de olhar a história, principalmente na nova história, no a, no a nova história, ela aceita muito a pesquisa marxista, que a, a, anteriormente não tinha tanto, positivismo não tinha a crítica, ela apenas descrevia os fatos. E o marxismo ele tem uma maneira assim de olhar a história de um viés crítico. Né, principalmente por conta de um dos conceitos básicos do marxismo, que é a luta de classes, e aí então você consegue analisar né, outro lado da história através da luta de classes, e aí tendeu-se a criar uma ideia né, de que dos anos 80 para cá, a, o marxismo ele acabou é, se ramificando por todas as universidades e toda a história ela é marxista, o que não é verdade, o que não é verdade. Mas é óbvio que a teoria marxista ela é muito é, importante e interessante, e se tem algo que é, consegue contestar a teoria marxista, que conteste, mas entre dentro, entre, dentro de um debate acadêmico. Agora, o revisionismo que quer ser colocado, por exemplo, a gente vê, por exemplo, essa linha de, da nova direita que quer então, ah, então a história ela é marxista, agora a gente vai revisar isso para a gente contar a história é, do branco hétero é, imperialista. Entende? Então, é uma coisa que fica sem nexo. Ah, então, se tem um orgulho negro, agora vamos falar do orgulho branco. Se né? tem um orgulho LGBT, vamos falar do orgulho hétero. Se tem um orgulho dos indígenas, agora vamos falar do orgulho do colonizador. Entende? Sim. Então, é, é, é esse revisionismo que acaba criando aspectos bastante complicados. Né? Durante os anos 70, é... Nelson, a gente entende que a, a pesquisa acadêmica foi muito cerceada né, por causa da ditadura militar. Isso não só aqui no Brasil, como também a ditadura latino-americana. Quando a gente fala de ditadura militar, a gente estende né, para a ditadura latino-americana que estava acontecendo com o comitante. E a gente tem, então, aqui, né, né, obviamente, que pesquisadores da USP, da UFJ, eles eram altamente controlados pela censura é, da, da pesquisa historiográfica. Então, jamais a gente conseguiria ver... O IEB,
0: por exemplo, é uma história... Exato. O IEB para o nosso uhum. ouvinte, por favor. Uhum. <risos> o que foi o IEB nesse contexto, né?
1: Sim. Então, a gente consegue perceber né, que quando a gente pensa, pensa né, é... quando a gente pensa que uh, esses caras passam a cercear é, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, né, pela IEB, a gente passa, a gente começa a perceber que os caras vão criando, ó, você vai, você vai estudar esse pacotinho que eu tô te falando. Aí esse é o problema do revisionismo. E aí a gente tem um lance na historiografia, né? o negócio que chama-se brasilianistas. O, o brasile, os brasilianistas eram estrangeiros, né? americanos, sobretudo americanos, eles estavam sabendo o que estava acontecendo aqui no Brasil, eles sabiam que havia esse cerceamento de pesquisa dentro do período militar, só que eles tinham acesso às universidades, às bibliotecas, aos arquivos aqui no Brasil. E, obviamente, por eles... É, falar em inglês e escrever em inglês sobre a história do Brasil. Olha que coisa maluca, né? Os caras falavam sobre a história do Brasil lá nos Estados Unidos porque os pesquisadores do Brasil tinham muita dificuldade de fazer pesquisa aqui no Brasil, né? É, então, a gente consegue perceber né, que o revisionismo ele acaba criando aí uma, um, um lance de que vai querer dizer é que a, a história ela, ela tem que ser tem que ser mantida pelo 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 o conservadorismo porque o marxismo tomou conta da história do Brasil é diferente de justiça histórica né Nelson porque quando a gente fala de justiça histórica a gente está falando aí né como a a gente contar a história do tráfico é, negreiro e somente é, Trazer aí informações sobre números, sobre pessoas que vieram e colocar essa objetivação ou coisificação da pessoa. Diferente de contar, por exemplo, a história do negro, a história do africano no Brasil, né? E também é, colocar também em pauta, né, termos que precisam realmente ser colocados, que o colonialismo, ele criou um genocídio um genocídio indígena, né o extermínio de indígenas nos Estados Unidos, né? isso é falar mais de justiça histórica. Então, quando você fala da grande marcha para o Oeste dos Estados Unidos, que faz parte da história da América, eles vão elevar esse fato aí como um grande feito para o progresso dos Estados Unidos, mas também tem que fazer a justiça histórica e falar que este esta marcha para o Oeste exterminou tribos inteiras de indígenas. Né? Então, é muito diferente esses termos, né? o que é revisionismo histórico, o que é justiça histórica e o que é a produção é, historiográfica, né? as pessoas precisam conhecer um pouco mais né, sobre
0: isso. Né? Sim, esse revisionismo que cria esse binarismo de ideias, né? é interessante uhum. pensar que é como se o que acontece muito, né a gente vê até uma molecada falando isso, né? É como se fosse assim Marx em oposição a Adam Smith, sendo que, na verdade, Marx estava se utilizando de, de, do que o Adam Smith fez, porque tem até um anacronismo histórico, os dois viveram uhum. em momentos distintos, né? Exato,
1: <risos> exato. O Marx bebe, bebeu demais na produção... É, acadêmica e econômica dos britânicos. Óbvio que ele bebeu, óbvio que ele leu, né? O Marx é um intelectual absurdamente é, capacitado de conseguir entender é, várias outras produções né? sem realmente é, é, deixar de, de, de colocar o seu ponto de vista, né? É Sim. que o, a grande questão mesmo que eu vejo em relação ao marxismo, da linha mais é, de que está aí né, no, no poder, é talvez mesmo o, o medo que possa esse conhecimento né, acabar libertando aí as pessoas de uma, de uma usando aqui, parafraseando o, o, o Platão, da, da caverna, né? É, eu
0: Sim. acho que é mais ou menos um pouco por aí, né? Sim, que legal. Bom... A gente já chegou aí a uma hora de, de gravação. Deixa eu fazer alguma pergunta, professor? Quer tá <risos> é, eu... alguma coisa que a gente deixou de fora?
1: Cara, eu gostei muito né? da nossa, nossa, nossa pauta. Eu achei que a gente
0: conseguiu aí a,
1: atender né? os pontos que nós falamos, né? falar sobre, sobre a história, a produção. Eu acho que a gente trouxe aí para o nosso ouvinte... né? Uma, um viés, talvez um pouco mais técnico, né? Do que é a, a, a história. E eu só tenho que agradecer, né? Agradecer pelo seu convite, agradecer por estar tá se fazendo ouvido e dizer que, que é muito importante, né? A gente trazer esse, esse resgate, essa memória e trazer pessoas aí para poder, então, é, falar sobre. É, o que é né o, o a nossa história latino-americana o Brasil né dentro desse 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 processo todo eu só tenho que agradecer né fico aberto aí né é, dizer aí nesse nesse ponto quem nos, nos ouve né o, o canal no YouTube História Vida né para quem conhe quiser conhecer o Instagram arroba Zavo Lima né para a gente divulgar o nosso trabalho aí e eu fico aí aberto a qualquer conversa e muito obrigado Tanelso, por, por pelo convite é.
0: Bom, tu é um professor muito jovem, como vai ser ser um uhum. professor de história daqui 30 anos para explicar 2016 para frente? Eu, 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 essa,
1: essa, essa fala né, acontece muito, né? Ah, qual, vai, qual vai ser o, o trabalho que os, Só que esses problemas históricos aí, né, é o, que, é o que mais instiga os historiadores, né? Daqui a 20, 30 anos, com certeza outros problemas vão aparecer, mas esse daí vai ser pano para trabalho, né? Com, vai ter é? muito meme nos livros. Exatamente, exatamente.
0: <risos> Bom, Zavo, muito obrigado por ter aceito o convite, adorei a conversa. Uh, e espero que a gente também possa ter outras conversas no, mais para frente, que eu acho que se o projeto der certo, e, e com certeza vai vir mais questões de história para a gente poder trazer para o nosso canal no Extra América, Nossa América e para os nossos ouvintes, por favor sigam o professor Zavo nas redes sociais que ele já citou muito obrigado a quem nos escutou até agora em nosso podcast ou en YouTube. Nuestra América Nossa, hoje nós falamos com o historiador Zafiro Lima.